0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahfihi yecma'in Aziz kardeşler hepimizin bildiği ve gördüğü gibi bilgisayar yaşadığımız çağda teknolojinin geldiği noktayı ve insanın teknolojiye ne kadar mahkum bir hayat yaşadığını gösteren çok önemli bir gösterge oldu. Bilgisayarla beraber de internet diye bir sistem, insanlığın neredeyse ekmeği, suyu, havası haline geldi. Bunu hepimiz yaşlımızdan gencimize kadar, çocuğumuza kadar hepimiz görüyoruz, bunun için bir belge sunmaya gerek yok. Hiç klevye tanımayan e, çok yaşlı insanlar bile hastanede bir internet denen cihaz sayesinde 10 sene önce kullandığı ilacı devletin ona verdiği şurubun markasına kadar karşısında görünce o da internetten ve bilgisayardan anlamış oluyor. Aman Allah ne bu büyük cihaz, nasıl bir teknoloji falan diye. O da yani her, her insan çocuğundan, bir yaşındaki çocuğundan, 90 yaşındaki ihtiyarına kadar her insan bu çağın karşımıza çıkarmış olduğu teknolojiyi bilgisayardan ve internetten izleyebilir durumdadır. Bu elbette bizim açımızdan şükredilmesi gereken büyük bir nimettir. Aynı zamanda da böyle büyük bir teknolojiyi, böyle büyük bir imkanı Allah'a kulluk için, dinimizi tebliğ için ne kadar kullandığımız da bizim açımızdan çok önemli. Şimdi değerli kardeşler, bir hususu hatırlatmak ve aynı zamanda işte böyle büyük bir nimeti ne kadar Allah'ın rızasına muvafık kullanabildiğimizin muhasebesi olsun diye bir örnek vermek istiyorum. Şu bilgisayar cihazını ki dedik ki bir yaşındaki çocuklar daha kundaktan çıkmadan bilgisayar tanıyorlar. Artık üretilen çok şey bilgisayar lisanına göre üretiliyor. Telefonundan vesairesine kadar her şeye bilgisayarın hakimiyeti var. Belki de yakında kalp pili falan takacakları zaman kod numarası verecekler, bilgisayardan şu kodu gir, kalp pilin hareketlensin diye. Yani neredeyse hayatımızın bile çok önemli aktif bölümleri bilgisayardan ve dolayısıyla internetten e, hükmedilecek bir zamandayız. Klavye denen şey, yani bilgisayarı bizimle e, köprü şeklinde buluşturan üzerinde harflerin bulunduğu ve tuşların bulunduğu şu masamızın üstündeki klavyede arkadaşlar çok farklı du- tuşlar var. İşte bir tuşa basıyorsun karşına filan şey çıkıyor. Bir tuşa basıyorsun seni internete bağlıyor. Muhteşem, gerçekten muhteşem. E, fakat hepimizin de müşahede ettiği gibi dünyada henüz Edep tuşu bulunan bir klavye kullanılmıyor. A klavyemi, Q klavyemi bunları hala konuşuyoruz ama önümüzde hayatı ve teknolojiyi ne noktaya getirdiği konusunda örnek olarak konuştuğumuz bilgisayar ve o bilgisayarın bize konuşan ekranı olan klavyede maalesef edep tuşu yoktur. Bu nereden kaynaklanıyor? Teknoloji Allah'a iman etmeyenin ya da, ya da İsa Allah'ın oğlu, oğludur diyecek kıvamda bir imanı olanın elinde üretildiği zaman onda edep tuşu yoktur. Edep tuşu olmadığı için de anneler, babalar, öğretmenler, muallimler Bilgisayar alsam bu çocuk neler kaybeder diye endişe etmek zorunda kalıyorlardır ki bu imandan kaynaklanıyor şüphesiz. Yani çocuğumuz okuldaki ödevini yapmasından kültürünü geliştirmesine kadar gerçekten bilgisayara, internete, teknolojiye muhtaçtır. Bunu inkar edemeyiz ama bu muhtaçlık çocuğun önünde giderildiği zaman bir sene sonraya kalmadan yani yılı dolmadan hangi açıklar getirecek bizi hangi afetlerle karşılaştıracak çocuğumuz daha blue çağına gelmeden fuhuş dünyasına batacak mı batmayacak mı bu endişeyi maalesef gideremiyoruz neden gideremiyoruz çünkü küfrün elinde üretilen teknoloji ya çoluk kadın demeden öldürür bir misket bombası üretir Kıvrana kıvrana insanları mezara sürükler. Ya böyle bir teknoloji üretir ya da ürettiğinde ahlak yoktur. Edep tuşu yoktur. Müslüman ise edebi olmadan hiçbir şeyin değerli olmayacağına iman eden insandır. Biz edep üzere yaşayan bir ümmetiz. Edebimiz gittikten sonra bizim Allah'ın oğludur. Allah'ın filanca şusudur diye şirke düşmüş milletlerle aynı kulvarda yürümek zorunda kalırız. Edebini kaybeden bir ümmet yok ümmettir. O papazların eliyle, hahamların eliyle geliştirilmiş, bozulmuş, tahrif edilmiş bir kitaba iman eden ümmet düzeyine düşmüş olur. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahlaktan, hayadan bahsederken o imandandır diyor. İmandandır diyor. Yani hayası olmayan, edebi olmayanın imanı da nasıl olacak ki? Utanma duygusunu kaybeden, sonra imanını da kaybedecek anlamında bir ikazdır bu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Kardeşler, bilgisayarın, internetin mahiyetini, içeriğini, klavyenin nasıl kullanıldığını, Enter tuşuyla nerelere girildiğini anlatacak durumda değilim. Zaten çocuklar bunu benden çok daha iyi biliyorlar. 5 yaşında çocuk internet uzmanı, bilgisayar uzmanı artık. Ben bunu anlatsam, e, onun için gülünç iş yapmış olurum. Aa bu daha yeni öğreniyor bunları gibi olur. Ama bir hakikati e, önümüze koymak istiyorum. Çocuklarımıza mürebbi olarak, öğretici olarak, getirdiğimiz bilgisayarlarda edep tuşu yoktur. Herkes bunu bilsin. Müslüman bilgisayar mühendisleri de Müslümanların burslarını, zekatlarını alarak şuralarda, buralarda bilgisayar eğitimi görenler de işte Japonların filan klavye sistemi şu kadar güçlü diye bana edebiyat yapmak için geri gelmesinler. Ben dört sene bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisi öğrendim. Ama edep tuşunu da ilave ettim klavyeye. Müminlerin kullanacağı klavye geliştirdim diyen mühendis, Müslümanların kredisiyle, bursuyla, desteğiyle okumayı hak etmiş bir öğrencidir. Bunun dışında sen bir ilave yapamıyor olduktan sonra, küfrün icadı olan bu teknolojiyi, sistemi sorunsuz bir şekilde benim önüme koyamıyor olduktan sonra, sen de onların yediğini yemiş, onların havasında teneffüs etmiş birisi olarak, Farklı birisi değilsin benim gözümde. Yani ne bölümü bitirdin? Bilgisayar mühendisliği bitirdin. Sen ne katkı getirdin Müslümanlara? Herkesin yürüdüğü caddede sen de yürümüşsün. Herkes gibi sürü olmuşsun sen. Bunu aramıyoruz. Ümmeti Muhammed bu illeti sorunsuz hale getirecek bilgisayar mühendisi arıyor ya da gelip bana filan büyük firma var ya he o firmanın dispiratörü oldum deme yani sen kurdun ağzında bir diş olmuşsun o zaman bunları bu sözleri konuşurken ben teknolojinin bilgisayarın internetin muhalefi biri olarak konuşmuyorum yani bunlara muhalefet etmek başka bir şey. Allah'ın yarattığı üzümün şarap olması halinde bu bağları niye kurdunuz burada diyen bir mantığımız var bizim. Teknolojiye de muhalif olmamız mümkün değil. Çünkü teknoloji Allah'ın nimetidir. Allah'ın nimetine en müstehak insan Allah'a mümin kullarıdır. Yeryüzünde ne kadar nimet varsa bunlar müminleredir. Hiç kimse müminlere bunu haram edemez. Kul men harrame zînetallâhilleti akhaceli ibadih. Allah'ın kulları için çıkardığı bu dekorları, zinetleri kim Allah'ın mümin kullarını haram edebilir? Kimin böyle bir yetkisi var? Müminler interneti herkesten çok kullanmalıdırlar ama klavyelerinde edep tuşu diye bir tuş olacak. Biz edebi aşmış edepsiz klavyeyi edepsiz interneti edepsiz bilgisayarı istemiyoruz çünkü bizim edebimiz imanımızdan kaynaklanıyor mümin olmadıktan sonra yaşamanın ne değeri var haya ve edebi kaybettikten sonra imanımı kime ispat edeceğim ben biz edebi ve hayayı imanı bir arada tutan anlayış sahibiyiz biz ümmeti Muhammediz ümmeti Muhammediz biz Benim peygamberimi tarif ederken sahabi gelinlik giyecek durumdaki genç bir kız kadar hayalıydı diyor. Hatta o kızdan daha hayalıydı diyor peygamberim. Şu benzetmeye bak sen. Peygamberin aleyhissalatu vesselam edebini, hayasını bahsedecek bir sahabi de onu kime benzetiyor? Genç bir kızdan daha hayalıydı diyor. Herkes aklını durdursun şut benzetmenin ne demek istediğini anlatsın. Genç bir kızdan daha hayalıydı peygamber diyor. Demek ki sahabi nasıl yetişmiş hangi kıvamda yetişmiş sahabinin kafasında yeryüzünde edep haya açısından genç kız doruk noktada demek ki. Genç kız demek edep örneği demek. Haya, utanma, ağır duygusunun zirvede olduğu insan demek. Peygamberinin hayasını, edebini benzeteceği zaman da genç bir kızdan daha hayalıydı diyor. Çünkü peygamberi benzetecek başka bir şey bulamıyor. Bir Müslümanın gözünde, Cebrail aleyhisselamı gözleriyle görmüş olan sahabe neslinde, terbiye, ahlak, haya, utanma, arlanma, büyük bilme, küçüğe merhamet etme duygusu, olsa olsa genç bir kız kadar olur herhalde, diye düşünmüş de, peygamberini benzeteceği zaman koca sahabi, genç bir kızdan daha hayalıydı diyor. E o sahabi şimdi babasından annesinden habersiz ya da annesine babasına ders çalışıyorum numarası ile geçtiği bilgisayarın başında şununla bununla müstehcen şeyleri konuşan veya önüne çıkan binlerce futbolcu vesairenin çıplak kıyafetli fotoğraflı fotoğrafsız görüntülü videoluların önünde (gülüyor) oturan genç kızlar başörtülü olduğu halde başörtülü olduğu halde güya ilahiyat, imam hatip okuduğu halde, güya medrese Kur'an kursunda okuduğu halde edep tuşu olmayan bir bilgisayarın önünde ömür çürüten kızlar ashab-ı kiram tarafından nasıl tarif edilirdi herhalde? Bunu anlayamıyorum. Aklım yetmiyor. Muhasım benim beynimin hafızalası bunu kabul etmiyor sahabe peygamberini zirveye çıkarmak için genç kızdan daha edepliydi diyor nasıl bir genç kız varmış onların zamanında ki Allah Allah bu na, kız mıydı Melek, meleklere kız mı diyordu bunlar yoksa nasıl bir kız vardı ki onların hayatında anlayışında peygamber ondan daha edepliydi daha hayalıydı daha kaçtı diyor Demek ki biz kardeşler teknolojiden istifade ederken bizim üretmediğimiz, sabah namazı kılmayan insanların ürettiği teknolojiyi kullanırken tıpkı filan ilacı kullandığı için yan tesirinde kalıp midesi delinen bir insan durumuna düşüyoruz. Yani nasıl ilaçların yan tesiri bizi mevcut sağlığımızdan daha beter bir duruma sürükleyen bir sorun oluyorsa, Birilerinin ürettiği namaz kılmayan Allah'tan korkmayan sağındaki solundaki meleklerin onu izlediğini bilmeyenlerin ürettiği filminden programına kadar yazılımına kadar her ne varsa bize yan tesir yapıyor. Bu yan tesirin de en önemli etkeni edep ve hayası ar damarı çatlamış bir nesil yetişiyor olmasıdır. 1 yaşından itibaren hatta belki de 1 yaşından önce oyalansın diye annesi çocuğun önüne hareket halindeki bir bilgisayar koyuyor. Cep telefonunu çocuklar 2 yaşından itibaren 50 yaşındaki babalarından daha iyi kullanıyorlar. Yeni nesil teknolojik bir nesil robot nesil geliyor doğru ama tıpkı robotlar gibi utanmıyor elektriği kesilince hareketsiz kalıyor. Pili bitince eğri büğrü sesler çıkarıyor. Ama onun dışında hayası olmayan teneke parçası gibi bir nesil geliyor. Edep duşu olmayan klavyeleri kullanan nesil bir tepede dursun. Öbür tepede de peygamberinin hayasından utanmasından söz edecek olan sahabinin genç bir kızdan daha hayalıydı dediğini düşünsün. Hangi tepeyi ve biz neresindeyiz bu iki zıt tepenin bir sahabinin şu Peygamber aleyhisselamın ahlakını, hayasını tarif etmek için kullandığı cümleye bak. Bir de şimdi edep tuşu olmayan klavyeyi kullanan yeni nesle bakın. Kardeşler burada okul ödevi, işte iletişim veya eğlence gibi bir sürü nedenler Veli olarak bizleri, anneleri, babaları bilgisayar kullanmaya, internet kullanmaya mecbur ediyor diye düşünüyoruz. Böyle bunu böyle kabul ettik. Çaremiz yok dedik. Öğretmen ödev verdi vesaire. İşte anne ve baba için gerçekten ciddi bir sorun. Ben buna bu bilgisayarı, bu interneti almazsam ne yapar, nereye gider? Gerçekten bunlar böyle tenkit etmesi kolay ama akşamdan sabaha kadar da çare üretmesi o kadar da kolay değil bunlar ümmeti Muhammed'in dertleri nasıl siyonizm diye bir dert varsa başımıza uluslararası sömürge kuruluşları diye bir şey var ve biz bunları akşam kararlaştırıp sabahleyin imha edemiyorsak bu da onun gibi bir belvai umumi bu bir afet insanlığın afeti bu bu edep duşu olmayan e, klevyeleri üretenler bile artık ne yapacaklarını şaşırdılar canavar büyüdü büyüdü onlar da yemeye başladı şimdi onlara da daldı canavar yani ama bir kere de üretip saldılar bunu piyasaya kendileri de kaçacak bir yer aramıyorlar biz her halükarda kardeşler yani bunu her şeyden önce bu edep tuşunun olmayışını tıpkı ekmeğimizde hormon bulunması yediğimiz salatalığın yediğimiz mısırın filan arızayı vücudumuzda oluşturması ama bizim çaresiz gene ekmek gene mısır gene peynir almak zorunda kalışımız gibi değerlendirip yani kökten böyle atın bu melanı camdan atın hem de yuvarlansın caddeye atın demiyorum bu yapılacak değil tıpkı artık ekmek yemeyin bu ekmekte bir sürü sorun var diyemeyeceğim gibi bilgisayarı atın diyemiyorum ama bu bu aletin içinde edep tuşu yok edep tuşu olmazsa 50 sene sonra nesil biter İnsanlık diye bir şey kalmaz. Robotların, 7 milyar robotun olduğu bir dünyada yaşarız biz. Bunun için biz müminler olarak bunu bir tıpkı nasıl ekmeği az tüketerek filan tedbir alarak veya organik tarım diye bir şey yapmaya çalışarak bir ön tedbir alıyoruz ama önleyemiyoruz hiç olmasın bir şeyler yapalım diyoruz yani hepten de bir taş gibi kalas gibi bir kenarda beklemeyelim nasıl diyorsak aynı şekilde bu ümmetin ümmeti Muhammed olmayı gerektiren en bariz farklılıklarından olan edebimize ve ahlakımıza tasallut etmiş olan şu edep tuşu bulunmayan klavyeler karşısında müminler olarak biz kendimiz neler tedbir alabiliriz bunları konuşmak zorundayız. Bizden vakıflarımızdan burs alan bilgisayar mühendisliği öğrencileri, bu konuda yüksek lisans yapanlar, iletişim fakültelerinde veyahutta filan bölümlerde okuyan öğrenciler bir şey ispat edeceklerse Müslümanlardan burs almalıdırlar zekatlarını almalıdırlar sıradan okuyacak adama ihtiyacı yok Müslümanların yeteri kadar okuyan var doktor olarak yetişeceksin benim ümmet olarak senden istifadem ne olacak filan başörtülü doktor hanım olacaksın bana ne benim muayenemi değiştirmiyor ki bu başörtülü doktor olsan ne olur kısa kollu gömlek giyen doktor olsan ne olur ümmet olarak ben ne istifade edeceğim senden beni ilaca mahkum olmayan tedbirli bir hayat mı yaşatacaksın veyahut da Allah'tan korkan birisin diye ben senin önünde masada yattığım zaman bir e, şeyh efendinin önündeki mürit gibi kendimi rahat hissedebileceğim mi beni ilgilendiren budur senin başörtün veyahut da filanca özelliğin seninle Allah arasındaki bir ilişki ümmetime dönüşü yok bunun yani sen çok evet açık saçıklık ümmetim açısından bir değer kaybıdır ama ben ümmeti Muhammed olarak ne istifade etmiş olacağım insan ne istifade etmiş olacak sen de kibirli olacaksan senin de yanına başörtülü bir hanım yanaştığında dikkat etmiyorsunuz temizliğinize de sen de hakaretle başlayacaksan ne senin başörtünden beni ne ilgilendirecek sen eğer 70 yaşında bir kadının hemşireden önce kalkıp aman bu zor hareket ediyor diye muayene masasına yatmasına yardım edecek tevazu sahibi müminlere kol kanat germiş bir hanım doktor olacaksan beyefendi doktor olacaksan yani hastaya insan olarak mümin kardeşliği olarak bakacaksan benim açımdan bir yararı var öbür türlü bana ne sen sakallı doktor olsan ne olacak sarık saran doktor olsan bana ne ben ümmet olarak menfaatimi kollarım bu işte 1400 senelik manevi değerlerimin kurunup korunmadığından kafire bile merhamet eden insan muamelesi yapan peygamberimin ümmetiyim ben kafire bile merhametle muamele etti vurmayın yüzüne bunların bunlar da insan dedi böyle bir peygamberin ümmeti olarak benim senden ne kazandığım önemli ben derken ümmetim olarak, mümin olarak senin önünde de ben e, ceket düğmelericek bu askeri mahkemede durur gibi duracaksam bana ne senin başörtünden, bana ne senin sakalından, sarığından ben bu merhametli, bu Allah'tan korkan, kendisini de kul olarak gören, hastayı yaratma iddiası olmayan bir doktordur dediğim zaman senin bilgisayarıma edep tuşu ilaveçe kudretin olduğu zaman senin ürettiğin klavyede ben mümin olarak çocuğuma karşı ağırlanmayacak çocuğumun ağır damarlarını çatlatmayacak bir sistem geliştiren yorgunluk uykusuz kalmış gecelerin sabahlara kadar bu endişeyle uykusuz yatmış gecelerin varsa ben senin için helal olsun sana ümmetimin desteği derim öbür türlü zaten herkes talebe okutuyor sıradan iş yok bende ben sıradan bir insan kitlesini temsil etmiyorum ben ümmeti Muhammed'im aleyhissalatü vesselam farkım var bu farkım benim Allah'a imanımda, edebimde insani ilişkilerimde her meslekte ortaya çıkması gerekiyor aksi takdirde ben boşa yaşamış olurum bütün bunlardan kardeşler şunu vurgulamak istiyorum bizde edep bizde insani ilişkiler Bizde karşımıza, karşımızdaki insana tavırlarımız, davranışlarımız fantazi değildir. Bizim ahlakımız işte nezaket filan değildir, İmanımızdandır. Biz ahlakımızı, edebimizi kaybedersek imanımızın altı oyulmuş olur. Böyle iman ediyoruz, böyle kabul ediyoruz biz. Bunun için, klevyeyi simge olarak konuşuyorum yani klevye edep tuşu olmayınca ne kaybettiğimizi doktorumuzun edebini tevazuunu sahiplenmemesi halinde biz niye onu kazanamamış olduğumuzu niye ümmet olarak göğsümüzün bağrımızın şöyle geniş olmadığını anlatmaya çalışıyorum neden hacca giden mümin dünyanın her yerinden seçkin gelmiş Milyonlarca müminin hatırasını döndüğünde Allah İslam ne güzel yahu ne nezaket dini. Niye diyemiyor da herkes ayağına basılmasını, itilmesini, kakılmasını filanca oraya sümkürmüş filanca şurada kirletmiş diye hatıralar anlatıyor. Niye hac hatıralarımız? Çünkü İslam sadece hacca gitmek değil insanlığın en naziki olan Muhammed Aleyhisselam'ın haccını tekrar etmektir hac. Hac bir medeniyettir. Bütün insanlığa bizim gövde gösterimizdir. Eğer bunu yapamıyorsa, beceremiyorsa bir mümin, işte döndüğünde bir yığın negatif hatıralar anlatan bir insanın temel kaynağı olmuş oluyor. Kardeşler, edeple ilgili konuştuğumuz zaman biz, hani affedersiniz şuraya girebilir miyim, affedersin bir yol verir misin demek edep değil. Zaten öbür türlü adam yol açmaz sana yakaba konuşuyorsun evde bir de yumrukta yersin edep bu değildir edep bu değildir bu yani mecburen otobüste belediye otobüsünde herkesin uyduğu bir kural bu Edeb daha başka bir şey biz ne diyoruz ümmeti Muhammediz biz biz Cebrail'den edep görmüş bir peygamberin ümmetiyiz biz göklerin terbiyesini yaşıyoruz Bizim bağlantımız Keban barajı ile değil Arş-ı Ala iledir. Arş'tan bağlantılı bir enerjimiz var bizim. Biz farklıyız. Dolayısıyla biz mendil kullanarak burnunu temizleme nezaketi gösteren Edep düzeyinde bir edepten söz etmiyoruz. Yeryüzündeki en mülhit dinsiz insan bile mendil kullanıyor. Müslüman mendil kullanınca maşallah tebarek Allah dedirtecek bir iş yapmış olmuyor. Bizde selamdan bireysel ilişkiye arkadaş ziyaretine varıncaya kadar her davranışımız edep, terbiye, ahlak gibi bir kavram başlık altında inceleniyor olsa bile Allah'la bağlantılıdır o. Kuralımız şudur bizim. Ne yaparsak yapalım, Allah için ve Allah'la beraber yaparız. Ve karşılığını da Allah'tan bekleriz. Kuldan bir şey beklemeyiz biz. Edebimizin formülü budur. Allah için, Allah'la ve Allah'tan bekleyerek. Bu üç sac üzerine oturmuş edep formülü, bizim edebimiz olmalıdır. Bizim klevyelerimizde, edep tuşunun anlamı budur Allah için Allah'la ve Allah'tan bekleyerek yapacaksın bu üç gerekçeyi doldurduğu zaman edebimiz biz edeplendik demektir biz o zaman genç bir kızdan daha hayalı olan peygamberin ümmeti mefhumunu içimize oturttuk demektir bunun dışında kardeşler sevgi sistemimiz yani kimi niye seviyoruz kimi neden seviyoruz? Sonucu ne olacak gibi sorularımızdan selam vermeye vesaireye varıncaya kadar biz hala sürünüyoruz. Hala birilerinin sistemlerinin egomanyası altında eziliyoruz demektir. Şimdi burada mendil nerede kullanılır? Anneye babaya karşı hürmet nasıl yapılır? İşte bilgisayarda hangi programlar izlenir? Hangisi izlenemez gibi alt alt en alt başlıklarla ilgili bir ayrıntıya girmeyeceğim ama peygamber aleyhisselam efendimizden ve ashab-ı kiramdan örnekler vererek mümin açısından edebin düzeyini göstermek istiyorum bu edep düzeyini anlatırken tekrar ediyorum burun temizleme taktikleri mendil kullanma teknikleri anlatmıyorum analarımız babalarımız bunları bize öğretti zaten öğretmesen de şamarı patlatıyorlar Böyle milletin içinde mide niye bulandırıyorsun diye, burnun nasıl temizleniyor gösteriyorlar insana zaten. Edep bu, yani çok basit bir edep de. tarlada bile bu edep yapılıyor. Artık tarlada çalışanlar bile kağıt mendil kullanıyorlar. Tuvalette mendil kullanılıyor. Bu dönemi bitti insanlığın. Artık edebi klavyeye, internete, teknolojiyi okutturduğumuz zaman ümmet olarak biz gerçek kimliğimizi ispat etmiş olacağız. Kardeşler Allah için, Allah'la beraber ve Allah'tan bekleyerek iş yapmak, insani ilişkilerimizin bir numaralı ölçüsü olmalı. Bakın bunu ben söylerken, bunu söylerken zihnimde oluşmuş bir teori gibi konuşmuyorum. Peygamber Aleyhisselam efendimizden konuşuyorum. Şimdi ben Ahmedi seviyorum, Mehmedi seviyorum, oğlumu seviyorum, kızımı seviyorum, kardeşimi seviyorum, akrabamı seviyorum, e, insan olarak seviyorum. E, filan gün bana hakaret edeni sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Beni kızdırmıştı. Bu sıradan insan kültürü. Peki şu arşa ile bağlantı, Keban barajına bağlananların düzeyi bu. Onların enerjileri, menfaatleri doğrultusunda Ahmet'i sever, Mehmet'i sever. Kızını çocuğunu da hatta diplomasına <gülüyor> göre sever. Mesela yüksek maaşlı bir diploma sahibi çocuğu onun gözünde daha efendim maaşlı. Çok iyi bir çocuk o. Öbürü kazara, lise terk olsa mesela adam olacağı yok onun. Adamı niye para getireceği yok. O hazır paradan yiyecek üstelik canavar o. Menfaat düşmanı. Ama benim anlayışım bu olmamalı. Neden? Çünkü benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Severken Allah için seven, buz ederken Allah için buğz eden, verirken Allah için veren, vermediği zamanda Allah için vermeyen, fakat istekmelel iman, iman basamaklarını aşmıştır. Hani imanın altı şartı vardı, nasıl olsa say imanın şartları 1-2-3-4-5-6 al sana mümin Bit. burada öyle demiyor ama Ebu Davud'un rivayet ettiği bu hadiste severken Allah için buğz ederken Allah için verirken Allah için vermiyorum derken de Allah için yaptığın zaman iman basamaklarını çıkmış oluyorsun ne dedik Allah için Allah'la ve Allah'tan bekleyerek Allah için, Allah'la ve Allah'tan bekleyerek. Bu iman kalitesidir. Bunun örneklerini Allah üzerimizde görmek istiyor. Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifi defalarca dinlemişsinizdir. Ama bir kere daha burada dinleyelim. Hani adamın birisi başka bir köydeki arkadaşını ziyarete gidiyor. Allah insan tipinde bir melek karşısına gönderiyor diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hadisi şerifte bir insan gibi melek karşısına geliyor selam veriyor nereye gidiyorsun? Üç karşıki köye gidiyorum diyor. Nereye gidiyorsun diyor? Orada bir ziyaretim var diyor. Kim o? Filanca diyor. E, ticaretin mi var onunla? Yok. Diyor. Alacağın mı var? Yok. nere nereye gidiyorsun? Ben onu Allah için severim. Allah için ziyaretine gidiyorum diyor. E sen kimsin? Buralarda yabancı birisin diyor. Ben buralı değilim diyor. Allah beni sana Allah da seni seviyor dedirtmek için gönderdi diyor hani arkadaş ziyaretiydi bu yok arkadaş ziyareti değil bu Allah için gidiyor Allah'la gidiyor ve Allah'tan karşılığını bekliyor onların kahvesi iyi olur bu kış günü bir kahve içmeye gidelim diye gitmiyor Allah için olan muhabbeti perçinlemek için gidiyor Allah da bunu Bir melekle ona haber göndererek ödüllendiriyor. Hikaye anlatmıyorum. Sahih-i Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen hadis anlatıyorum. O da Allah'tan öğrendi de anlattı bunu. Biz bir arkadaşımızla çay içmeye onun çorbasını içmeye gidiyor olsak bile demek ki Kabe'yi Beytullah'ı ziyarete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyarete gidiyor gibi peşimizden melekleri koşturacak iş yapıyoruzdur. İslam budur. Bizi Allah'ın görmek istediği iman düzeyi bu düzeydir. Aişe anamız radıyallahu anha diyor ki ben kendimi tanıdım tanıyalı babamı anamı hep Müslüman olarak bildim yani doğduğumda Müslüman olmuşlardı sonradan Müslüman olduğunu görmedim yani bebekti Müslümandı onlar ama asıl anlatacağı şey şu kendimi bildim bileli de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah veya akşam bizim evimize muhakkak gelir babamla bir otururdu diyor sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olsa akşam namazdayız değil Ebu Bekir dostu ya evine bir uğruyor sanki o evin çocuğu gibi sanki aynı babanın çocukları da beraber bir evde yaşıyormuş gibi dostluk bu dostluk İmanın basamakları yükselmiş şekli tekrar bu cümleye dikkat edelim senede bir var, telefonla görüşme düzeyindeki arkadaşlıkların Dostlukların sahipleri olarak hangi düzeyde dostlukları olan bir peygambere iman ettiğimizi karşılaştıralım. Ne diyor Ayşe annemiz? Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis bu. Böyle takvimden filan okumuş değilim. Bukhari'de hadisi Şerif okuyoruz. Kendimi bildim bileli anamı babamı mümin olarak gördüm. Yani hiç kafir olduklarını görmedim onların ve kendimi bildim bileli akşam sabah Resulullah bizim evimize gelir babamla bir otururdu diyor ne konuşurlardı ki akşama kadar olsun Ebu Bekir'i seviyor sevdiğini de ispat için evine gidiyor ama bir fark var tabi her akşam sabah Resulullah gelecek diye ne kafeleri bilmem neleri hazırlamıyorlar onlar birbirlerine gidiyorlardı showroom ziyaretine gitmiyorlardı Ziyafete gitmiyorlardı. Varsa o arada bir çorba beraber içiyorlardı onu. Tasın bir kenarından o içiyordu, bir kenarından da o içiyordu. Yoksa birbirlerine sarılıyorlardı, yetiyordu hasretlerine. Elbette bir ziyaret devletler arası ziyaretlere dönüşürse 10 e, senede bir ancak olur o tabi bir ziyarete gelinecek selam verilecek diye evin kadını saatlerce mutfakta esir kalıyorsa alimallah o beş senede bir çoktur bile çünkü adamın yüz tanıdığı varsa e senede zaten kaç tane gün var külfetsiz ve Allah için Allah'la beraber Allah'tan ziyafet bekleyen bir mantıkla her sabah her akşam Ebu Bekir'in evindeyiz her sabah her akşam Ebu Bekir'in evindeyiz ama ziyafet Allah'tan gelecek ve Ebu Bekir'le otururken sen üçüncünüz Allah olacak gündemde Allah'a uygun bir gündem olacak o zaman sabah akşam öğlen bütün vakitler dostların buluştuğu ve meleklerin kutlamak için yeryüzünde peşlerinden dolaştığı muhabbete dönüşecek ne konuşuyoruz kardeşler? Bizde edep, insanlar arası ilişki, imanımızla alakalıdır. Bunun adına arkadaş ziyareti diyebiliriz. Adı arkadaş ziyaretidir. Ama içinde Allah'ın rızası vardır. Çünkü arkadaşlığımız Allah içindir. Allah'la beraberdir. Ve akıbeti sonucu Allah'tan beklenen bir ilişkidir bu. Yani yakın zamanda, Filan makama gelmesi muhtemel birisi muhakkak ziyaret etmen lazım. Ee, yakında yükseldiği belli. Adamın yıldızı parlıyor. Onun peşinden kaçmayacaksın. Yılların dostu tabi. Senin yıldızın parladı. Bizim biz ise arşın parlak olduğu yerlerdeyiz. Yıldız nedir arşın yanında? Düğme kadar değil. Ne diyeyim ben senin yıldızlarını? Seviye seviye bu. Ümmeti Muhammed seviyesi. Tevrat'ı parayla satan haham düzey değil bu. Bu ümmeti Muhammed düzeyidir. Ebu Bekir dostunsa sabah akşam evindesin, o da senin evindedir. Seviye bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşler, bir başka açıdan dikkat ediyoruz. Bir mümin, bir müminle karşılaşıyor. Tabii olarak selamun aleyküm diyecek o da ve aleyküm selam diyecek ya da mümin mümine telefon açıyor iyi akşamlar olmaz onun özünde esselamu aleyküm olur çünkü selam akşamı sabahı gündüzü gececi yaratan Allah'ın emanı emniyetidir iyi geceler onun trilyonda biri bile değer yapmaz ne iyi gecesi be ne demekmiş iyi akşamlar, iyi sabahlar? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Ne yaptık? Müslümanca bir iş yaptık. Neden? Ecdattan biz böyle gördük. Kesinlikle bu değil. Böyle şey olur mu? Ne demek ecdattan böyle gördük biz? Selamun aleyküm ecdattan görmedik. Çünkü biz keban bağlantılı değiliz. Biz arşa bağlıyız. Arştan böyle gördük. Ben mümin kardeşime yüz yüze geldiğim zaman veya telefonla bir şeyle görüştüğüm zaman selamla başlarım. Sonra da ne beklerim biliyor musun? Yine Müslim'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyoruz. Bak, Esselamu aleyküm neymiş onu anlatıyor. Ne buyuruyor? İman etmedikçe cennete giremeyeceksiniz. Çünkü cennetin anahtarı imandır. Birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz. Tek tek iman edip, paketlenip Allah'a gitmeyeceğiz biz. Tek tek iman edip, tek paket olup Allah'a gideriz biz. Allah bizi cemaat görmek istiyor. Bir arada görmek istiyor kendi başına evine kapanmış, tekkesine kapanmış, melekleri ayağına getirmiş. Melekler her gün hesapları topluyorlar. Hesabı akşam Allah'a götürüyorlar. Tek başına oradan arşa yükseliyor adam. Bu masallarda böyle olur. Yahudiler böyleydiler. Dağlara çekilip 50 sene, 100 sene ibadet ederlerdi. Bu ümmet sokak ümmetidir. Meydan ümmetidir. Meydanlarda toplanıp cuma namazına haftada bir defa en azından gelmezse Mümin bile olamayacak kadar Allah'tan atılacak, kovulacak halde olmamak için bir arada yaşayan bir ümmettir. Bu nedenle Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? İman etmedikçe cennete girmezsiniz. Mümkün değil. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ama burada nokta yok. Noktalı virgül var. Sonra diyor ki, aranızda sevgiyi kaynaştıracak formülü söyleyeyim mi size? Buyur ya Resulallah, selamı yayın aranızda diyorum. Ey ümmet, Esselamu Aleyküm la Alo, arasındaki farkı anladık mı şimdi? Alo, Alo, Esselamu Aleyküm ve Aleykümüsselam, muhabbet ve Allah'ın cenneti. Sadece Esselamu Aleyküm değil demek ki bu. İşte edep tuşunun farkı bu. İyi akşamlar, iyi sabahlar, iyi işler, iyi günler, iyiler, iyiler, mübarek iyilik perisi oldu herkes. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Aleykümüsselam bitmedi. Muhabbet getirdi selam. O muhabbet iman getirdi imanın bedeli cennet. İster yukarıdan aşağıya oku. Ne diyor? İman etmedikçe cennet yok. Birbirinizi sevmedikçe iman yok. Selam, muhabbet getirsin. Yukarıdan böyle okunuyor. Aşağıdan yukarı doğru oku. Selamlı ümmet olursan birbirinizi seversiniz. Birbirinizi severseniz iman etmiş olursunuz. İman edince cennete girmiş olursunuz. Alo değil. Esselamu aleyküm İyi işler değil Allah bereket versin Allah'la Allah için ve Allah'tan bekleyerek Kalite farkı bu Her şeyimiz Allah için olsun Allah'la beraber olsun ve ecrini karşılığını ödülünü Allah'tan bekleyelim O zaman melekleşmiş bir insan olarak yürüyorsun demektir. Meleğin yeri de Allah'ın izniyle cennettir. Bir edep tuşunun bizi nerelere götürebileceğini, varlığı ve yokluğunun nelere mal olacağını konuşuyoruz kardeşler. İnsan olarak birbirimizi sevmemizin, birbirimize alakamızın baba oğul olduğu zaman, eşler olduğu zaman, arkadaş olduğu zaman mesai arkadaşımız olduğu zaman hangisi olursa olsun birbirimizle ilişkimizin şu üç sac üzerine Allah için Allah'la ve Allah'tan bekleyerek yaptığımız zaman biz çok büyük bir yatırım yaptığımızı arşla kurduğumuz bu bağlantının karşılığının cennet olacağını düşünürüz onun için biz insanları makamlarıyla Binekleriyle, evleriyle, laflarıyla değil, Allah ile olan bu bağlantılarıyla tartarız. Tartınca da işte Peygamber Aleyhisselatu vesselamın yetiştirmek istediği meleklerle yarışmış bir nesil ortaya çıkar. Kardeşler çok cazip bir örnek daha vereceğim. Sonra da bu örnekten nerelere çıkabileceğimizi konuşmaya çalışacağız. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslimin rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Arkadaşlar, kardeşler, Buhari ve Müslim demek bizim nazarımızda Kur'an'dan sonraki tereddütsüz kabul ettiğimiz en önemli kaynak demek. Bukhari tek başına böyle, Müslim de tek başına böyle, ikisi birleşince perçinleşmiş bir güç var ortada. Bukhari ve Müslim rivayet ediyor demek bizim için sorun yok. Şöyle gözümün önünde gördüğüm koca bir dal benim için ne kadar gerçekçi ise Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi de o şekilde elhamdülillah dinliyorum. Cennette de o şekilde bunu seyredeceğim diye itimat ediyorum. Böyle iman ediyorum ben. Var varsayımım değil imanım böyle elhamdülillah bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ömer bin Hattab'ın da bulunduğu bir mecliste diyor ki bana rüyamda cennete girdiğim gösterildi diyor cennette rüyasında dolaşıyormuş kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok muhteşem bir saray gördüm diyor şimdi kendisini cennette kabul ediyor rüyasında yahu bu saray kimindir burada bu cennette dedim o Ömer bin Hattab'ın sarayıdır dediler bana diyor sonra bir gireyim Ömer'in yanına dedim diyor şimdi cennete girmiş rüyasında Ömer'in de sarayının önünden geçerken yahu işte bir girelim Ömer'in sarayına sonra düşündüm ki diyor rüyasında düşünmüş ki bu Ömer çok kıskanç adamdır şimdi ailesiyle beraberdir içeri girerim rahatsız olur girmeyeyim içeri dedim diyor girmedim diyor rüyasında Ömer de demiş ki orada dinliyor şimdi bu tabi ya rüya işte akşam kim bilir neler düşündün de Yasin okuduğu onun için rüyanda gördün demiyor e girecekti orada oldular artık Resulullah'ın rüyası bu yani olur muydu olmaz mıydı yok Ömer'in sarayının önünden geçerken bir gireyim Ömer'in sarayına dedim sonra ya bu ailesiyle çok kıskanç adamdır. Yani çok ailesine düşkündür, rahatsız olur benden diye girmedim içeri diyor. Ömer de diyor ki radıyallahu anh ya Resulallah ben kıskancım ama senden bir şey kıskanır mıyım diyor. Senden kıskanır mıyım diyor. Sana anam babam feda olsun ya Resulallah diyor. Şimdi burada duruyoruz. Bu Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hatıra Ahmet bin Hanbel başka bir hatıra naklediyor Ömer bin Hattab radıyallahu an Ümmeti Muhammed'in başı olduğu zaman Ümmeti Muhammed'in başı olduğu zaman yani halife olduğu zaman Ümmeti Muhammed'e Allah servetler vermeye başlayınca maaşa bağladı vatandaşları önce ashabı kiramın büyüklerine işte nasıl şimdi memurların bir derecelendirmesi var o şekilde bir derecelendirme yaptı memurlar önce bir numara onu yazdılar hem ümmetin başı halifesi hem de çok değerli bir hizmetleri var İşte en yüksek bir dereceden herhalde onu yazdılar nasılsa artık o da bir kontrol etmiş listeleri bakmış ki bu bir numara niye beni yazdınız demiş en uygun böyle gördük demişler. Benden önce iman edenler var. Beni Allah'ın koyduğu yere koyun demiş. Listenin başına ilk iman edenleri Ashabı Bedir koyun demiş. Bu şekilde bir liste yapmış. Sonra Üsame bin Zeyd radıyallahu an yani efendimizin kölesinin, azatlı kölesinin oğlu Üsame listede işte bugünkü benzetmeler Anlaşılsın diye söylüyorum Üçüncü dereceden maaşa layık görülmüş Ömer'in oğlu da dördüncü derecede kalmış Sonra bir gün Abdullah İbni Ömer Yani Ömer'in oğlu Babasına demiş ki Baba demiş Şu cennette Resulullah'ın Ömer kıskançasandır Evine girmeyeyim Dediği olayın Başka bir versiyonunu dinliyoruz şimdi Diyor ki Baba Üsame bin Zeyd Yaşça benden küçük Benden sonra Müslüman oldu. Benden çok cihada katılmadı. Kur'an'dan benden fazla bilmiyor. Onu nasıl benden yüksek maaşlı biri yaptın? Bunun neresi adalet baba demiş. Babası senden değerli değildi. Maaşı neden yüksek oluyor? Yavrum yanlış düşünüyorsun demiş. Senin babandan çok onun babasını seviyordu Resulullah demiş. Resulullah seni seviyordu ama Üsameyi senden çok seviyordu demiş. Onun için de onun maaşı fazla oldu demiş. O cennette Ömer kıskanç adamdır, rahatsız etmeyeyim ailece oturuyorlardır şimdi diyen cümleyle nereden bağlantı kurduk? Aşk karşılıklı oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim ümmetim desin mevlüt dinlerken kandil gecelerinde sen de ah vahet maaşlandırmaya gelince onun ahlakı onun Kur'an'ı onun sünneti her şeyin altında olacak halde olsun Ömerlerin imanı böyle değildi biri cennete girdi iki sevgili üzmeyeyim Ömer'imi Ailece toplantıdadırlar Rahatsız etmeyeyim dedi Onun vefatından 10 on sene sonra Dostu Onun yüreğindeki Sevdaya göre maaş düzeni Kurdu Ekonomik değerlere Göre değil Halbuki ashab biliyorlardı ki Üsame bin Zeyd Radıyallahu anh Abdullah ibni Ömer'in Talebesi olacak düzeyde değildi daha çok cihada katıldı Abdullah ibn Ömer. Daha alim. Kur, ashab-ı kiramın fukahasından. Daha takva birisi. Efendimiz de onu o şekilde seviyordu. Ama Ömer'in anladığı değer, aritmetik değerler değil. Ömer, laf anlayacağı zaman yürek sevdasına göre anlıyor. Biri, biri Ailece muhabbetlerini bozmayayım diye cennette bile rahatsız etmemeyi düşünüyor. Öbürü de Üsamiyi daha çok severdi, maaşa daha layıktır diyor. Elbette bu iki olay arasındaki bağlantıyı kurmak da bir aşk meselesi. Bunu bunu tayin etmek nereden bu aptan saptan toplayıp bu bağlantıyı nasıl kurduğumuz düşünülecek? Hayır. Biri seviliyorsa o sevginin bedelini ödemeye hazır olduğunu ispat ettiği için seviliyor zaten. Öldükten sonra iyi sesli hafızları toplayıp güzel Kur'an'lar okutup muhteşem bir şefaat ya Rasulullah çektin mi? Bir de adam tabutta yatıyor ses yok soluk yok nasıl bilirdiniz bu muhterem, aziz, değerli, saygın, ölü efendi hazretlerini, adamın tek meziyeti ölmüş olmak. Mübarek, ruh-i tayyibeleri, öyle değerli ki, yeter görsek de biz de öyle iyi adam olsak. İnsanların nazarında tabii. He, çok iyi bilirdik, hiç görmedik hayatımızda ama iyi adamdı. Böyle yürümüyor bu aşk. Oğlum, oğlum, onun babasını senin babandan çok seviyordu Resulullah onu da senden daha çok seviyordu bu dünyada değer de Resulullah'ın sevgisi üzerinden yürüyor kimi ne kadar seviyorsa Resulullah sen o kadarsın o seni kamil seviyor Oo, seni gö- cennette seni görmeden hiç havzına oturmayacak bile ama senin ona vereceğin hiçbir şey yok bu da yalan aşk bu da yalan aşk. İş bitiren adam ister bu ümmet. Ayşe hanamız radıyallahu anha bir hatıra daha anlatıyor bize. Çok bu da çok önemli. İş bitiren adamla iş oyalayan adamın farkı bu. Elinde bir vakıf var senin sana emanet edildiği günkü gibi duruyor. Filan mescidin imamısın, müezzinisin. Sana o imam olarak teslim edildiği zaman, 20 cemaatin vardı sabah namazında, 20 senedir hala 20 cemaatin var. Ola ki sadece ölenlerinin yerini doldurmuşsun, bir bu düzey var, bir de Ayşe anamızın, de, defol git karşımdan dediği adam var. Bakın ne diyor, Bukhari'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hatırasını anlatıyor. Ayşe anamız, radıyallahu anha, diyor ki, Mute'de, cafer Tayyar'ın, Abdullah İbni Revah'ın ve e, diğer e, sahabenin şehadet haberi gelince Medine çalkalanmış. Çok büyük bir, o zamana kadar ki en büyük zayiat Uhud muharebesi ve Mute savaşı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, Hazreti Ali'nin abisi Cafer de orada şehit oldu. Cafer'in evinde de çok yetim çocuk kaldı Efendimiz mahzun olmuş Ayşe annemiz diyor ki ben evde kapı aralığından mescidi izliyordum diyor adamın biri geldi dedi ki ya Resulallah Cafer'in evinde çok büyük matem var kadınlar bağırıp duruyorlar buyurmuş ki ona git söyle bağırıp çağırmasınlar teselli et onları adam 5 dakika sonra gelmiş Ayşe annemiz anlatıyor ya Resulallah susmadılar demiş e, git rica et söyle zaten Efendimiz kötü bir haber gelmiş Medine çalkalanıyor Efendimiz zaten mahzun git rica et bir şeyler söyle demiş gitmiş iki dakika sonra gelmiş adam susturamadım ya Resulallah, demiş susmuyorlar bağırıp çağırıyorlar demiş Efendimiz git toprak doldur ağızlarını o zaman demiş adamı göndermiş yani toprak doldur ağızlarını demek ne yapacaksa yap ne yapayım demek gibi olmuş Ayşe anamız da buyuruyor ki burnu sürtünle sıca adam Ne gidip bir işe becerebildin ne de Resulullah'ı rahat bıraktın diyor. Senin gibi Müslüman olur mu diyor. Radıyallahu anha. Radıyallahu anha. Ana ana. Bak evladı için ne diyor. Gittin üç defa kadınları susturamadın. Matemlerini önleyemedin. Ne onları yapabildin ne de gelip Resulullah'ı rahat bıraktın. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahzun burada e bu mahzuniyetinde susmuyorlar ya Resulallah çünkü Cafer onun amcasının oğlu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bir tür babası gibi o ev o evdeki matem peygamberin matemi hem ümmet olarak bir ortada sıkıntı var hem de e, ciddi bir şekilde ümmeti Muhammed'in dertlerinden biri kadar onun aile derdi de bu zaten yüreği yanıyor Ağlıyorlar susmadılar ya Resulullah'a. Git sustur rica et. Ağlıyorlar susmuyorlar. Derdine dert katıyorsun. Anamız ise ne diyor? Ulan burnu, burnu sürtüne sıcağı adam diyor. Ne oradaki işi halledebildin ne resulullah'a rahat bıraktın diyor. Sana bu iş tevdi edildiğinden beri edep tuşunu anlatıyorum. Sana iş verildi. Senin vazifen bir hafta sonra... Bu işlerin ne kadar kötü olduğunu, ümmetin ne kadar sıkışık olduğunu, gençlerin ne kötü durumda olduğunu anlatmak için mi sana bu görev verildi? Matem haberlerini dizersen Ayşe anamızı karşında bulursun. Ne biçim vakıf başkanısın sen be? Ne derneğin başkanısın? Ne iş hallediyorsun ne de bize moral bırakıyorsun? Bizim edebimiz sadece burnunu mendille silmek düzeyinde değildir. Ümmetimin dertlerine çare olacaksın. Çare olamıyorsan kimsenin moralli bozmayacaksın. Sen sadece dertlerin peşi sıra devamlı dert anlatıyorsun. Her toplantıda ümmetimizin sıkıntıları, gençlerin sorunları diye bir başlıyorsun. Geçenki toplantının aynısı zaten. Bu toplantıda dertler biraz daha büyümüş. E karar alıyorsun bu dertleri çözeceğim. Öbür toplantıda dertler çözülememiştir, büyümüştür, hepimize kutlu olsun. Ne yapıyorsun sen? Seni görmeyiydi Ayşe anamız. O sahabi olduğu için ona bir şey yapmadı ama Allah seni kırbaçta vururdu herhalde. Edep, edepten söz ediyorum. Dertli zamanım, Caferim şehit düşmüş. Abdullah İbni hem şehit düşmüş. Halid Zora ki Müslümanların canını kurtarıp geri getirilmiş deyim yerindeyse başından duman tütüyor zaten sen de geliyorsun şurada madem var diye bilmediği şeyi sanki anlatıyorsun e bir müslüman olarak madem gördün sustur o ateşi 5 dakika sonra daha fena oldular ya Resulallah 10 dakika sonra daha fena oldular E sen o zaman edep tuşu bozuk bir klavyesin edep çünkü sadece burnunu mendille silmek değildir aynı şekilde derde çare olmak, yaraya merhem olmak, hiçbir şey yapamıyorsam, bari moral kırmamaktır edep. Bunu sağlayamayan mümin, benim derdime daha fazla kezzap döküyor. Edepten söz ediyoruz. Allah için, Allah'la beraber, ve Allah'tan karşılığını bekleyerek, iş yapan insan, mümin kalitesini konuşuyoruz. Bunu yapamayanı da Ayşe annemiz ayıplıyor işte. Sen ne biçim adamsın diyor. Burnun sürtünesi cerif. Yani burnun sürtünesice demek yat kal toprakta kalkma öyle sürün yerde koyun gibi demek. Bu bir Arapça deyim. Hadis-i şeriflerde geçen bir deyim bu. Ama üzüldüğünü ve kızdığını tepki gösterdiğini gösteren bir olay bu. Kardeşler biz Tevrat üzerinden geçim sağlayan Yahudi hahamlar gibi ellerindeki İncil'i tahrif için hileler düzenler kuran Yahudilerin oyununu anlayamayan Hristiyan papazlar gibi bir din yaşamıyoruz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin moralinin düşmemesine, moralinin artmasına sebep olacak Ayşe olmak zorundayız bunu yapamayanı kınarız biz ümmeti Muhammed'iz farklıyız değerliyiz biz filan elektrik ne değil arş aleye alaya bağlandık düzeyimiz çok yüksektir tavizsiz Müslümanız Müslümanlığımızın en temel direklerinden birisi de biz edepli bir ümmetiz bizim genç kızlarımız üzerinden peygamberin edebinin ölçülebileceği ailelerin ümmetiiz biz. Böyle bir Kur'an indirdi bize Allah. Böyle bir eğitim veren peygamberimiz var. Ayşemiz de buydu. Üsamemiz buydu. Ömer bin Hattab'ımız buydu. Allah onlardan razı olsun. Muazzam örnekler olarak karşımızda duruyorlar. Biz yüzeysel ekonomik değerler üzerinden ölçümü yapılan bir edep ümmeti değiliz. Biz sadece biziz. Allah için, Allah'la beraber ve Allah'tan bekleyerek yaşarız. Aksi takdirde biz de bizden öncekilerin süründüğü vadilerde sürünüp gideriz ki Allah o zaman bize rızasını ihsan etmez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.